0: bienvenidos les saluda Cicuda en el capítulo de hoy hablaremos del amor y las relaciones tóxicas también preguntas y respuestas de los corazones de todos los seres sagrados fluye una torrente luz que nos bendice y purifica que gracias a las virtudes que he acumulado practicando las etapas del camino tengan también los demás seres sintientes la oportunidad de realizar esta práctica que todos los seres sintientes disfruten de los gozos divinos y humanos y pronto alcancen la felicidad última cesando toda la existencia en el sansara evocando la presencia de la gran compasión llenemos nuestros corazones con nuestra propia compasión hacia nosotros mismos y hacia todos los seres vivos para que todos los seres vivos se den cuenta de que todos somos hermanos y hermanas y que todos son alimentados por la misma fuente de vida El amor es un concepto ambivalente que requiere la presencia de la otra persona. Reciprocidad y pertenencia. El amor es la capacidad de sentir compasión por otros. La intención del amor deberá ser la misma que la fe, la cual busca iluminar. Un genuino deseo de bien y de bien hacia otros seres sintientes... compartiendo las energías... y los recursos propios... la amabilidad... la acción correcta... y la benevolencia... pero sin tener apego... hacia la otra persona... porque sería parte del sufrimiento... no aferrarse a nada... es una tarea difícil pero no imposible porque nada permanece todo cambia y se transforma el amor en el budismo es inagotable las enseñanzas sobre el amor dadas por Buda son claras el amor la compasión la alegría y la equanimidad son la naturaleza misma de un ser iluminado son los cuatro aspectos del amor verdadero dentro de nosotros mismos y dentro de todos y de todo el amor tiene que ser medido y equilibrado para que no se transforme en dependencia la visión budista del mundo como sansara como un ciclo ilusórico... de muerte... y renacimiento... promueve que uno se mantenga... desapegado... consciente de la impermanencia... de todo fenómeno... o estado de la mente... y cuerpo... no significa que en el budismo... El amor no es importante. El amor es entendido como compasión. El amor es dar energía a alguien más. El budismo me ha enseñado una concepción muy importante, interesante y profunda. El verdadero amor es el que se genera uno mismo. Cuando hablo de la energía positiva del amor el amor que te hace sufrir no es amor verdadero. La bondad en el amor, hacer el bien ante todo. La bondad es un elemento esencial del amor. Observar al otro no es una acción física. sino una acción del alma y del corazón cuando hablo de compasión me refiero a que el amor verdadero no hay sufrimiento para que el amor no se convierta en apego debemos de entender la naturaleza del sufrimiento la compasión no nace fácilmente la meditación correcta nos ayuda a tener y a entender la compasión cuando hablo de gozo y alegría si no hay alegría no hay amor de verdad la alegría debe ser pura y profunda y de todo corazón no una actuación forzada o manipulación para no perderla al otro del libro de Walter Rizzo Amar o depender hay un contexto que dice donde el adicto debe dejar la droga pese a la apetencia lo que la terapia intenta promover en las personas adictas es básicamente autocontrol para que aún así necesitando la droga sean capaces de pelear contra la urgencia y las ganas. El amor nos llena de gozo, si no es así el amor no es verdadero y no es sano, si gozas haces gozar, amas, si sufres o hace sufrir no cuando hablamos de inclusión de ecuanimidad y libertad es cuando se nace de la inclusión y de la conexión de entender que todos somos uno y esto mismo aplica a las parejas la libertad del amor no es dañina ni peligrosa porque está acompañada de tres elementos la bondad la compasión el gozo amate a ti mismo entiende lo importante que es amarte a ti mismo cuando te amas de verdad ves ese reflejo en otras personas porque todos estamos unidos espiritualmente disfruta de quien eres pensar que alguien afuera es capaz de regalarte amor o tranquilidad no es sensato porque apegarte a eso se llevará a la excepción. Todo es pasajero, las emociones, tanto malas como buenas, aparecen y desvanecen como el viento. La felicidad proviene de la conciencia, de la existencia desde adentro. Regala amor y cariño. Dedicarles tiempo y esfuerzo. Si cada quien tratara a todo el mundo con amor, compasión, y empatía, el universo entero sería un lugar totalmente distinto. Tenemos que tener cuidado con las palabras, que es el habla correcto, uno de los ocho preceptos. Cuando proyectamos un estado anímico, negativo, falta de vigor físico, nos proyecta pensamientos negativos a nuestra mente y cuerpo olvídate del odio cuando lastimas ofendas a alguien estás creando sufrimiento en tu mente y cuerpo guíate por amor no odio sea agradecido este es uno de los problemas más comunes en los seres que es el deseo subconsciente de las personas de percibir si pueden obtener algún provecho la felicidad solo llega a aquellos que aprecian lo que tienen. El amor es más espiritual que físico. En el budismo, el amor incorrecto causa dolor y sufrimiento. Por lo tanto, el verdadero amor nos libera del sufrimiento y lo superficial. El amor es, y seguirá siendo, una dimensión tan compleja. Es algo que aprendemos cada día para crecer por dentro y a su vez establecer relaciones más felices en el universo. Para Buda, el amor es una mezcla sutil y maravillosa de alegría y compasión. Bud es un maestro del amor del verdadero amor el amor a la madre tierra al universo hay veces en las que nos sentimos guiados y protegidos por seres que están más allá de nuestro alcance eso se llama una especie de gracia que es una fuente de serenidad el Buda enseñó que los seis sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto y conocimiento es el antídoto de conocer la realidad. Por eso cuando yo practico la meditación siempre tengo una mente tranquila porque la meditación activa las sensaciones de tranquilidad a nuestras vidas. Y hacen feliz a la mente. Despierta. Despierta. Tú no naciste para sufrir. Despierta. Porque sí existe una posibilidad de libertad a los ciclos de sufrimiento. Despierta con la visión de todo lo que tienes a tu alrededor en el universo. Despierta de que todo es hermoso y bueno. Despierta y sea agradecido de todo, día a día. Y regresamos después de esta pausa. Sikuda Budismo en Español El Camino a Una Guía Espiritual Corazón Buda Corazón Buda Del Corazón de Buda Para tener buena salud hay que encontrar la felicidad verdadera y traer paz a todos. Las personas deben primero controlar su propia mente. Si lo logran, habrán llegado a la iluminación. Y toda la sabiduría y virtud vendrá naturalmente. en el budismo las relaciones tóxicas que nos llevan al apego nos llevan al sufrimiento ¿cómo sabemos que estamos en una relación tóxica dañina para nosotros mismos cuando la relación que es tóxica se convierte en apego y es cuando los pensamientos empiezan en nuestras mentes no valgo nada no sirves para nada sin ti no puedo vivir sin ti me mato no sé qué hacer. Esos son ejemplos de cómo una relación tóxica que dejó de ser amor y saludable se convierte en un sufrimiento para tu vida. Tú eres el dueño de tus actos. Tú eres el único responsable de crear tu karma. Como yo le he explicado anteriormente en el capítulo de la primera temporada del karma, el karma son las acciones humanas. Los orígenes del sufrimiento por una relación tóxica nos crean confusión y aflicciones en la mente. Porque la mente lo es todo. Nuestro cuerpo es nuestro templo, es nuestro dharma. Por lo tanto, cuando una relación nos está afectando a nuestra mente, nos afecta a nuestro espíritu tiene que buscarle la solución para terminar ese sufrimiento que tanto a muchos seres sintientes a diario vivir viven con el sufrimiento no estamos obligados a estar con la persona nacimos solos y solo abandonaremos este universo esta vida antes de la siguiente nada dura para siempre por eso se llama impermanente. Las condiciones del sufrimiento causan sufrimiento. Por eso la paz mental y espiritual comienza en el momento que tú no le permites a la otra persona o evento que afecte tu mente y tu cuerpo. Las condiciones de ese sufrimiento nos crean la confusión. Y los calmas negativos. Y es cuando nuestra confusión se hace fuerte, afectándonos en todos los sentidos. Aprende a controlar tus emociones. Cuando las personas son negativas, se elevan las condiciones del sufrimiento. Y es cuando la confusión y el calma también empiezan a afectar nuestra mente. como anteriormente hablé de que existen tres niveles de sufrimiento sufrir porque quieres sufrir porque experimentas un acontecimiento como sufrimiento el sufrimiento por cambios por experiencias que deseas placenteras cuáles son impermanentes y por último, las condiciones del sufrimiento, por hábitos, por angustia en lugar de alegría, a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Los tóxicos son situaciones emocionalmente difíciles y dolorosas. que forman parte del ciclo de la vida por eso también suelen escapar a nuestro control y sus consecuencias directas de nuestras decisiones y acciones calmáticas tendemos a encerrarnos en nosotros mismos sin saber qué hacer o cómo reaccionar pero somos capaces nosotros mismos de eliminar el sufrimiento todos queremos ser felices pero nadie está de acuerdo con definir la felicidad cada ser sintiente tiene una idea diferente de lo que es por eso muchas veces sentimos que estamos con la persona correcta cuando no es así es cuando creamos un círculo que no parece terminarse. ¿Por qué apegarnos a una relación que no funciona? Cuando nosotros mismos somos dueños de los actos, por eso el karma tiene que practicarse correctamente. Cuando te sientas que te has olvidado de ti mismo, piensa que tienes que vivir una vida con conciencia, eliminándolo todo así sea lo más mínimo no le des entrada a tu vida a tu mente tienes que relacionarte con tus emociones abiertamente de que la hagas consciente la designes y la aceptes porque son parte de tu existencia pero como todo son impermanentes por eso no hay necesidad de controlarlas. No puedes rodearte de lo tóxico durante mucho tiempo. Porque empiezas a sentirte cansado y tu energía no es la misma. Corta de una vez y toda eso tóxico que afecta a tu vida. La negación tiene dos tipos cuando algo te hace mal y te lleva al sufrimiento pero sostienes que no es así y cuando dices que no por miedo a los cambios cambia tus acciones y sé más honesto contigo mismo El rencor muchas veces se te hace difícil eliminarlo del corazón pero piensa que la tristeza y el odio... Ya pasaron. Aprende a conocer las cuatro nobles verdades. Te vas a sentir en paz. Liviano contigo mismo. Y seguirás avanzando... En el camino que te espera. Sé que alguna vez te has preguntado... ¿Por qué a mí me pasan estas situaciones... ¿Por qué sufro de esta manera? ¿Yo tengo la culpa? No. No tienes la culpa. No te atormentes más. No sufras. No alimentes el sufrimiento pensando que no tienes solución. Elimínalo. Eres un ser especial. Eres un ser de luz. Eres un ser que a pesar de las situaciones por las que estés pasando en estos momentos, yo estuve ahí y siempre llega la luz divina. Buda dijo, puedes buscar a través del universo entero a alguien que se merezca tu amor y afecto. Más que tú mismo y esa persona, no se encontrará en ningún lugar. Tú mismo te mereces tu propio amor y afecto. Esto nos enseña a amarnos a nosotros mismos, para poder amar a los demás. Empatía y compasión. Cuando descubras tu vida, cambiará. Regresamos después de esta pausa. Preguntas y respuestas. Claudia de Argentina pregunta, ¿qué clase de persona soy? ¿Puedo sanar? Eres un ser especial de luz. Eres un ser con un propósito en el universo. Eres luz. Eres esencia. Tu interior te dirá quién realmente eres. ¿Puedo sanar? Claro que puedes sanar. La técnica para sanar es aceptando que hay algo que te hace sufrir. Recuerda, todo es impermanente y el dolor es pasajero. Acepta el problema, aquello que te hace daño. Busca la manera de cómo sanar. Claudia, ¿qué te hace feliz? Y por último, el cesamiento de lo que te hace sufrir. Un abrazo. Tuenete de Argentina me pregunta, ¿cómo elevamos la conciencia en estos tiempos? La conciencia en estos tiempos se eleva con la concentración correcta y practicando un buen karma. La meditación y los mantras son muy poderosos para elevar la conciencia en estos momentos tan difíciles. La mente abre ampliamente el centro del corazón y dirige nuestras mentes mucho más allá de nosotros mismos. Por eso la conciencia son los actos de lo que hacemos, sea bueno o sea malo. También la empatía y compasión. Son un elemento clave para la elevación de la conciencia también me preguntan ¿cuáles son las diferencias entre las distintas ramas de budismo y por qué sucedieron? Namaste. las ramas de budismo son nueve el budismo tibetano el budismo de la tierra pura, el budismo mahayana, el budismo terrabada, el budismo tántrico, el budismo zen, el budismo nishiren, el budismo soka kakkai y la comunidad budista triranat. sucedieron así porque cada una tiene su enfoque pero todas conservan las características más esenciales de las enseñanzas Namaste. también me preguntan ¿cómo renacer cada día? renacemos cuando ponemos todo nuestro amor y nuestra atención en amarnos, amar a los demás y valorar desde todas las grandezas del universo. Quiero enviarle un cordial saludo a México, Puerto Rico, España, Argentina, Chile, Curazao, Uruguay. Perú, Brasil, Colombia y a todos los países que son muchos, que siempre me escuchan y me envían mensajes por las redes sociales. Les agradezco de todo corazón todo el apoyo y el cariño que me han brindado. Les envío un fuerte abrazo y que reciban siempre la luz, la paz. Y todas las bendiciones. Para donaciones y apoyar mi podcast, puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio. Puedes seguirme en Instagram y Facebook como Sicuda. Budismo en español. Todos los derechos reservados.